0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für gesunde Ernährung, effektives Training und einen gesunden und healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Personal Training versus Online Coach. Dabei gehen wir auf die Pros und Kontras von sowohl dem Personal Coach bzw. Personal Trainer als auch dem Online Coach ein. Wir sprechen darüber, wie man einen guten Personal Trainer erkennt, was einen guten Personal Trainer ausmacht und welche Vorteile bzw. Ähm, welche Arbeitsweise als Personal Trainer einfach effektiver ist als beim Online-Coaching und natürlich auch umgekehrt. Ja. Darüber hinaus sprechen wir, wie ihr einen Online-Coach wirklich und auch einen Personal Trainer erkennt, ja, worauf ihr dabei achten solltet und vor allem auch, wie die Kommunikation zwischen Coach und egal ob Personal Trainer oder Online Coach und dem Klienten laufen sollte. Ich denke, es ist eine Folge geworden, aus der viele von euch wirklich sehr viel Mehrwert ziehen können, insbesondere diejenigen, die sich überlegen, noch ein Coaching oder ein Personal Training zu buchen und einfach mal den ersten Schritt wagen möchten, aber bisher einfach noch keine Anhaltsstelle haben. Und wenn du da draußen jetzt noch einen Coach suchst, einen Online-Coach, der dich wirklich in deinem Training und deiner Ernährung begleitet, dich vielleicht noch ein Level höher bringt, ja, dir wirklich hilft, effizient und zielgerichtet ja, dein volles Potenzial zu entfalten, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, hier unser Coaching von The Iron Kitchen ja, nachzufragen. Schreib uns einfach gerne eine DM auf Instagram, egal ob dem Carmine oder auch mir und wir werden dich dann an unseren Coach vermitteln der Coach wurde von uns ausgesucht und weiß genau, was zu tun ist, in welchem Fall. Und dementsprechend ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Willkommen zurück zu einem neuen Podcast, einer neuen Podcast-Episode hier bei dem The Iron Kitchen Podcast. Und ja, Kamine, ich freue mich, heute nochmal mit dir eine Folge aufzunehmen. Ich habe gemerkt, wir haben jetzt auch nochmal so eine, so eine kleine Regelmäßigkeit drin. Ne? Nach langer Abstinenz irgendwie drei, vier Wochen hatten wir eine Pause, ne? obwohl die Leute es nicht gemerkt haben wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben gut vorproduziert, aber genau deswegen haben wir ja vorgesorgt für solche Phasen. Die kommen halt. Ne? Sommerferien ja. gehen auch an uns nicht vorbei.
0: Ja, ja. <lacht> Und dementsprechend sind wir jetzt heute nochmal frisch und ja, energiegeladen, würde ich mal sagen, für die neue Episode. Und zwar beschäftigen wir uns heute in der Episode mit einer Zuhörerfrage. Also wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt für coole neue Folgen, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, also den Kamine, weil mich auch super viele gefragt haben, Kamine, wo man dich überhaupt findet. Ne? IQ's Kitchen auf Instagram, ja, muss ich dann immer weiterleiten, ja, der die heißt IQ's Kitchen, das wissen viele Leute gar nicht, krass, wir haben schon so oft auf die Instagram-Kanäle verwiesen und keiner weiß, wie du heißt.
1: Da, ich glaube, wir sollten hin und wieder mal drauf hinweisen, vielleicht können wir die Kanäle auch mal <lacht> unten in den Profil verlinken, also die Kanäle unten in der Beschreibung verlinken. Ich bin sogar sicher, wir, dass die verlinkt sind. Nur wir haben Ja, aber gesagt, wir posten ja auch täglich Content, wir sind ja beide echt aktiv, also als Content ja. Creator auch auf Instagram täglich aktiv, und ganz sicher können die Leute da auch täglich einen gewissen Mehrwert rausziehen, abgesehen von den spannenden Podcast-Episoden. Und auch heute übrigens ein sehr, sehr cooles ja. Thema. Da freue ich mich sehr auf den Austausch, weil das betrifft uns beide auch irgendwo. Und gerade ja. jetzt, wo auch die Anfragen immer mehr werden, aufgrund auch des Podcasts, weil wir hin und wieder darauf hingewiesen haben, dass wir jetzt eben ein Coach im Team haben. Aber Daniel, du kannst ja mal sagen, warum wird es in dieser Episode gehen?
0: Yes, genau. Also wie gesagt, das war eine Zuhörerfrage und zwar bezüglich des Themas, Personal Training bzw. Offline- und Online-Coaching, ja? also diese, diese grundlegenden Unterschiede, was überhaupt ein wirklich Personal Trainer vor Ort macht, was ein Online-Coach macht, von wem, wer mehr profitieren kann und so weiter und so fort und da möchten wir heute einfach nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil vielen auch gar nicht wirklich was unter Online-Coaching bewusst ist, ne? also sie können sich auch einfach gar nichts unter dem Begriff vorstellen und ich denke, da, da sind wir auch ziemlich cool jetzt als äh, Partner wieder, als Gesprächspartner, da du auf jeden Fall auch, denke ich, mehr Erfahrung im Personal Training auch hast, nehme ich mal an, ne?
1: und Ja, also im Offline, im 1 zu genau. 1, auf jeden Fall.
0: Und, und ich habe eigentlich so offline fast nur, muss ich sagen, im Physiotherapiebereich gearbeitet. Also ich habe hin und wieder auch mal jemanden so betreut, aber da grundsätzlich mehr im Physiobereich. Und jetzt halt natürlich mehr im Online-Bereich. Also, es wird eine spannende Episode.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, es wird sich am Ende auch zeigen, dass es sehr stark typabhängig ist, welcher Coaching-Ansatz für wen am besten geeignet ist. Mhm. Ja. Ähm, ich würde auch ganz gerne so die Pros und Kontras, also die allgemeinen Pros und Kontras, wenn man das überhaupt so sagen kann, ähm, zu den einzelnen Coaching-Tätigkeiten für die Leute mal darstellen. Ich denke, da können sich auch selbst viele wiederfinden und allein anhand der Vor- und Nachteile für sich selbst dann evaluieren, hey, für mich kommt ein Offline-Coach eher in, äh, in Frage oder eben Online-Coach.
0: Ja, und ich würde eventuell sogar sagen, da du eine größere Expertise auch im Offline-Coaching-Bereich, also im Personal-Training-Bereich hast, würde ich vielleicht auch mal da starten. Für wen ist grundsätzlich ein Personal-Training sinnvoll und was sind so die Vorteile auch, die so ein Personal-Training mitbringt?
1: Also der große Vorteil, den ich in dem 1 zu 1 Personal-Training sehe, ist, dass ich als Coach ein viel besseres Gefühl für mein Gegenüber bekommen kann. Also ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive als Coach und dann natürlich auch aus der anderen Perspektive. Das heißt, ich bekomme allein schon in dem Anamnesegespräch, wenn ich mein Gegenüber vor mir sitzen habe, ein sehr gutes Gefühl dafür, ähm, wie ist dieser Mensch, ähm, was, was sind seine Ziele. Ich bekomme natürlich auch schon mit, okay, wie ist denn die wirkliche Motivation? Ja, also das kannst du natürlich immer über Fragebögen rausfinden, aber ich finde, wenn du mit deinem Gegenüber persönlich sprichst und auch so auf Mimik, Gestik achten kannst äh, und vor allen Dingen auch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Empathie aufbaust, dann bekommst du schon wesentlich mehr Infos als aus einem klassischen Offline-Fragebogen, ähm, mhm. online-Fragebogen, sorry, wie ich es halt so kenne. Also, da, das ist so erstmal für mich als Coach der eine Punkt. Und da muss man halt natürlich ganz klar sagen, gerade für blutige Trainingsanfänger, die wirklich noch gar keine Erfahrung haben mit dem Krafttraining, die an sich, ich sag jetzt mal, sehr unsportlich einsteigen, denen komplett die Koordination, die Technik fehlt, also wirklich überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich finde, da bietet sich gerade so ein Personal Trainer extrem gut an, dass er eben die Leute begleiten kann, dass ich mir eben mal die Technik anschauen kann, dass ich häufiger mal drüber gehen kann, die die entsprechenden Cues mitgeben kann und so weiter und so fort. Also wirklich so dieses, ja, technik Technik. Äh, wie soll ich sagen? Technikoptimierung, überhaupt das Technikerlernen, das funktioniert besser in einem 1 zu 1 als über irgendwelche Videos schauen. Mhm. Bin ich felsenfest von überzeugt. Gerade für Leute, die vielleicht doch schon ein bisschen älter sind und koordinativ jetzt vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe wie eine ganz junge Person oder einfach eine Person, die einen gewissen sportlichen Background hat.
0: Mhm. Ja, also bin ich auch voll bei dir. Ich denke, das ist auch der größte Vorteil beim Personal Training, dass oder, der größte Nachteil beim Online-Training, du kannst als Online-Coach nicht mit jemandem trainieren, der eine schlechte Technik hat, weil dann dein ganzes Online-Coaching der ganze Grundgedanke eigentlich schon für einen, für einen Arsch ist, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ne? Und also. da da ist eben ein wirklich sehr, sehr großer Vorteil im Personal-Training und ich bin da auch voll bei dir. Alleine durch diese Propriozeption etc. auch, du berührst, du gibst Reize halt eben als Coach. Du kannst halt eben auch nochmal sagen, okay, komm, hier musst du hin und zieh mal die Schulterblätter in meine Hände oder so und du kannst einfach die Person besser führen, was du natürlich im Online-Coaching-Bereich eher nicht kannst, weil da bedarf es einfach wirklich so einer großen Expertise schon, also einer Grundexpertise und das sehe ich auch oftmals als kleines Problemchen, das da halt eben einfach die Expertise fehlt und viele Leute dann erwarten, so im Online-Coaching erreichen sie halt das Gleiche wie beim
1: Personal Training. Ja. ja, absolut und auch so, die das ist lustig, weil im Prinzip die, Vorteile vom Personal-Training sind irgendwo dann auch die Nachteile vom Online-Coach und genauso andersherum. Also ich bin jetzt gerade, ganz ganz spannend, bin jetzt gerade wieder meinem Personal-Training-Ding, Personal-Training drin, weil ich natürlich verletzt bin und äh, mir dann gesagt habe, komm, du coachst jetzt einen guten Freund, der mhm. braucht aktuell Hilfe. So, und mit dem trainiere ich jetzt seit knapp zwei Wochen. Und der ist wirklich so das Paradebeispiel einer Person, die unbedingt einen Personal Trainer braucht. Weil er selbst von sich behauptet, und wir haben heute zusammen trainiert, er selbst von sich behauptet, Kamine, wenn du nicht jetzt hier an meiner Seite wärst, würde ich niemals diese Intensität an den Tag legen. Niemals. ja? Also er sagt wirklich, ich würde wahrscheinlich die Gewichte, die du jetzt für mich gewählt hast, halbieren, wenn überhaupt. Einfach weil mein subjektives Belastungsempfinden nicht wirklich korreliert mit dem, was ich eigentlich tun sollte oder auch was ich tun kann. Also dem fehlt halt komplett das, das, das autoregulative Feedback und er sagt auch ganz klar, Carmin, allein dadurch, dass wir uns verabreden, also feste Zeiten ausmachen, lasse ich also ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Training ausfallen lasse, dass ich irgendwie eine Ausrede finde, warum ich nicht ins Training gehen kann, sehr viel geringer. Also auch so diese ganze Motivationskomponente ist definitiv ein Faktor, den ich nicht unterschätzen würde und auch Intensität, Trainingsqualität.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall ist es witzig, dass du sagst, so das sind alles so die Punkte, die ich wirklich auch so als Kontra gegenüber dem, dem Online-Training aufgesetzt habe und Daher habe ich mir beispielsweise auch schon vor längerer Zeit halt so eine, so eine Mindestqualifikation gesetzt. Also, es kommt auch bei mir oder kam bei mir auch lange keiner rein, der nicht wirklich Ambitionen hatte, auf die Bühne zu gehen und auch schon mit mindestens drei Jahren Trainingserfahrung und auch einem Grundverständnis für Training und Ernährung ausgestattet ist zu mir ins Coaching. Und das ähm, habe ich probiert. <lacht> Und genauso wie ich es probiert habe, also es war schon zu erwarten, es funktioniert einfach nicht. es funktioniert per se nicht und da hab, musste ich auch schon ein paar Mal sagen, so du, ich glaube, du holst dir erstmal einen Personal Trainer, ähm, weil Online-Coaching ist halt gerade nichts für dich. Ja, kam schon das öfter vor. ja Und bei dem Personal Training ist halt wirklich auch, wie du gesagt hast, für viele Leute, denke ich, ein anderer Grund, der, der, der Hauptfaktor. Ne? Also beispielsweise manche haben einfach das Bedürfnis, so dass jemand ja um einen ist, ja dass jemand äh, mich betreut oder äh, die Person betreut und einfach halt eben da ist. So einfach nur, es reicht schon, wenn du da bist und sie hat eine Verpflichtung gegenüber einer anderen Person und dann auch dementsprechend gegenüber sich selbst ins Training zu gehen. So dann auf jeden Fall diese Komponente mit der äh, Propriozeption und mit der Führung und die Technik halt eben wirklich so eins zu eins anzupassen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und die Trainingsintensität und auch die Motivation und das Belastungsempfinden und auch die subjektive Einschätzung halt eben beziehungsweise objektive dann äh, von dem Satz ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und dementsprechend, wer da halt eben auch noch Probleme hat, dem würde ich auch gar nicht irgendwie raten, so mit so APIs oder äh, Raps in Reserve oder so zu arbeiten. Um Gottes ne? Willen. Ähm, ja. Also da, da ist dann auch nochmal ein grundlegender Unterschied. Ähm, und da kann man eigentlich auch ganz gut in das Online-Coaching gerade mal übergehen. Genau die, 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 die Kontrast, ja für Online-Coaching, die wir jetzt gerade als Pros für das, für das Personal-Training hier gezeigt haben, sind tatsächlich immer noch relevant. Also so, man wird es nie loswerden, diese Kontrast, denn die Trainingsmotivation kannst du als Online-Coach nicht beeinflussen, indem du sagst so, ey, ich zieh dich jetzt mit so und ich bin vor Ort, du machst das jetzt. Du weißt nie während des Prozesses, wie trainiert die Person jetzt wirklich. Und du kannst halt eben die Technik auch nur über ja, Feedbacks von verschiedenen Videos geben. Und das ist natürlich schon anspruchsvoller, also anspruchsvoller für den Coach irgendwo, weil er jetzt nicht die ganzen Möglichkeiten hat, also die ganzen Sinne nutzen kann, um den Klienten irgendwie da in die richtige Richtung zu weisen. Und zum anderen ist es natürlich für den äh, Klienten auch schwieriger, überhaupt das wahrzunehmen und zu verstehen, was der Online-Coach mir letzten Endes jetzt hier sagen will. Und das ist, es, ähm, kann schon schwer sein für viele Leute. Also ich denke, wie gesagt, ich bin überzeugt von Online-Coaching und so, aber das muss einem halt eben bewusst sein, wenn man tatsächlich da in diese Thematik einsteigen möchte.
1: Also eine gewisse Basis sollte auf jeden Fall da sein. Ganz, ganz klar. Das ist das gleiche Prinzip wie, in welchem Fitnessstudio soll ich mich anmelden? Wenn du blutiger Trainingsanfänger bist, dann melde dich bitte und wirklich gar keine Ahnung von Training, Technik und sonst was hat, dann hast du in einem Discounter absolut nichts verloren. Mhm. Das ist genau das gleiche Ding. Und so sehe ich das eben auch bei einem Online-Coaching. Wenn du so wirklich bei null bist und keine Ahnung hast, ähm, wo du überhaupt starten sollst, so wirklich die, die absolute Basis der Ernährungsgrundlagen fehlt, die absolute Basis der Trainingsgrundlagen fehlt, also dann würde ich mir wahrscheinlich erstmal einen Personal Trainer holen. Da muss ich jetzt auch nicht über ein halbes Jahr lang begleiten. Also wirklich um diese Basis zu legen. Vielleicht über zwölf Wochen, arbeitet intensiv zusammen, nimm das Geld in die Hand, es, weil letzten Endes das, was du da dort lernst, das ist ja für dein Leben. Ja das, das ist ja, das ist ja wirklich eine Grundlage, die schaffst du für dein Leben. Und danach, wenn du dich selbst sicher fühlst, aber sagst, hey, ich will trotzdem noch weiter mein Training optimieren, meine Ernährung optimieren, dann kannst du auch zu einem Online-Coach wechseln, denn auch das kann natürlich einer der Vorteile sein, passt ganz gut, nämlich ein Online-Coaching ist im Regelfall schon günstiger als ein Personal-Training. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, den Stundensatz berechne, den ich genommen habe und mir anschaue, was man so zum Beispiel jetzt auch bei uns für ein Online-Coaching zahlt, so da bist du natürlich wesentlich günstiger bei einem Online-Coaching, mhm. ja, genauso auch diese Ortsunabhängigkeit, man muss natürlich ganz klar sagen, so, du kannst im Prinzip die besten Trainer der Welt von überall aus buchen, ja, also das ja. ist ja auch ein großer Vorteil, so, während ich jetzt als Personal Trainer eben hier im, im Raum Gießen und Umgebung aktiv bin. so ja Wenn du jetzt aber aus aus dem Frankfurter Raum kommst oder, keine Ahnung, in München sitzt, so ja, sorry, dann können wir halt nicht zusammenarbeiten. Was jetzt bei dir zum Beispiel in einer Zusammenarbeit gar kein Problem wäre. Ja. Und nicht zuletzt, und das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, natürlich eine flexiblere Zeiteinteilung. Klar gehst du als Personal Trainer auch auf deinen Kunden ein und du versuchst auch so flexibel, wie möglich auf den Kunden einzugehen, im Sinne von, ich ähm, passe meine pass meine Zeit natürlich an deine äh, Arbeitszeiten, wie auch immer, aber wenn ich dort vielleicht jetzt gerade ausgebucht bin und andere Kunden habe, so und ich dich da nicht ja, irgendwo ein, äh, einfütten kann. In mein Werbung. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir
0: über Gromner bis für das Projekt sprechen.
1: Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Framner für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zu umnarbaren auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und
0: noch irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Einen in meinem Wochenplan, ja, da musst du dich halt mir irgendwo anpassen. Und das hast du halt bei einem Online-Coach nicht. so. Du kannst deine Trainingszeiten legen, wie du willst.
0: Hm, ja, ja, finde ich auch. Also ich denke, irgendwann ist man halt eben an dem Punkt, wo ein Personal Trainer für viele tatsächlich auch nicht mehr notwendig ist. Weil irgendwann wirst du halt eben auch an den Punkt kommen und wissen, okay, ich mache den Sport aus... Also Du, du musst wissen, was ist der Grund dafür, dass du den Sport ausübst und wenn du wirklich so eine intrinsische Motivation hast ja, und die ist jetzt nicht wirklich so, ja, du willst einfach nur irgendjemand beeindrucken oder so, sondern du machst es wirklich für dich selbst, für deine Gesundheit, du hast verstanden, für was der Sport steht und dann bist du halt auch irgendwann an dem Punkt, wo du selbst auch wahrscheinlich den Sport öfter wie nur einmal die Woche ausüben wirst, wenn ein Personal Trainer gerade neben dir steht und wenn du das halt eben verstanden hast, ab dann wird halt eben der Online-Coach tatsächlich interessanter, weil auch er kann dich halt eben von dieser Baseline natürlich auch irgendwo nochmal weiter hochbringen. Und das ist ja auch das Ziel eigentlich trotzdem von dem Online-Coaching. So den Klienten von dem Standpunkt nehmen, wo er gerade zu dir kommt oder an dem er zu dir kommt und den dann halt eben weiter nach oben befördern, egal wo halt eben sein Ziel ist. Und das geht dann halt auch im Rahmen von einer Betreuung sehr, sehr gut. Und da muss ich auch wirklich sagen, so eine langfristige oder eine langjährige Online-Coaching-Betreuung ist halt auch schon sehr, sehr intensiv. Also wenn du, sag ja. ich mal, wöchentlich einen Check-In-Termin hast, wo du einfach dich mit dem Klienten nochmal austauschst, wo du immer Feedback gibst und das machst du über ein, zwei, drei Jahre, dann wirst du einfach, also der Coach, der kennt dich. Ja, Der kennt dich wie ein eben. Freund und wie wie ein enger Bekannter und der weiß genau, was du machst, wann du das machst und wieso und welche Stellschrauben funktionieren und wo er bei dir anpacken muss. Das dauert halt vielleicht ein Ticken länger wie beim Personal Training, aber dafür hast du halt eben über eine lange Zeit wirklich auch eine, eine, eigentlich eine Erfolgsgarantie, wenn du dich dran hältst.
1: Wenn du dich dran hältst und deswegen spreche ich keine Erfolgsgarantie mehr aus, ja. weil ich sage immer, wenn ich wüsste, dass ich dass sich die Person zu 100% an meine Vorgaben hält, dann würde ich es machen. Aber ich weiß es nicht, weil ich stehe nicht neben der Person in der Küche. Ich trainiere vielleicht dann die ein, zwei, zwei drei, vier Stunden, keine Ahnung, pro Woche zusammen. Aber ey, die, die Woche hat wesentlich mehr Stunden als das, wo ich dann ähm, immer dabei bin. Mhm. Daniel, eine häufige Frage, die mir auch gestellt wird, sowohl was Online-Coaching angeht, als auch Personal-Training. Woran erkenne ich denn einen guten Coach? Was sind denn so... Qualitätsmerkmale, was sind Kriterien, auf die du achten würdest?
0: Hm. Also erstens Resultate, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, also du musst sehen oder du musst erkennen können irgendwo, was hat der Coach schon geleistet und da finde ich auch ein gutes Indiz tatsächlich, wenn er selbst schon mal auch relativ äh, fit aussieht. Ja, Ich sage nicht, dass er der muskulöseste Coach sein muss oder der bestgeformteste, aber er muss das tatsächlich, finde ich, zumindest mal gelebt haben, um halt eben auch so ein bisschen davon zu sprechen, wie ist es, also wie fühlt sich das an, eine Diät zu machen, wie fühlt sich das an, vielleicht auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, auch mal ein bisschen dicker zu werden, wenn es notwendig ist. Je nachdem, was halt die Zielsetzung ist, also der muss verstehen, was er macht und was für mich dann halt eben noch wichtig ist, egal ob Online- oder Personal-Coach, ist auf jeden Fall das Thema Kommunikation, er muss kommunikativ sein, beziehungsweise du musst ihn äh, erreichen können, du musst auch merken, er hat eine gewisse, eine gewisse Empathie und ein gewisses Verständnis für deine Situation, weil wenn du das Gefühl hast, du sprichst gegen eine Wand, ja, dann wirst du auf kurz oder lang wahrscheinlich nicht zufrieden sein mit dem Coach und wenn du nicht zufrieden bist, kannst du schlechtere Ergebnisse bringen und ähm, das wird dich und das wird ihn auf jeden Fall hindern. Und das ist für mich auch so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da muss er natürlich auch Fachwissen haben, ja?
1: Ich habe einen ganz coolen Punkt, weil gerade heute hatte ich einen Austausch mit einem Community-Mitglied von mir. Und das ist wirklich exemplarisch, weil solche Nachrichten bekomme ich sehr, sehr oft. Und deswegen bitte alle mal ganz genau zuhören, die jetzt gerade in einem Coaching sind und sich genau in der gleichen Situation befinden. Wenn ihr kein gutes Bauchgefühl habt, weil ihr zum Beispiel selbst vom Wissensstand her so weit seid, dass ihr gewisse Dinge hinterfragen könnt und die Dinge, die der Coach mit euch macht, für euren Wissensstand einfach, einfach nicht plausibel erklärbar sind oder ihr euch nicht gut damit fühlt, dass eure Wünsche und Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, dann ist das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass dieser Coach A, entweder nicht gut ist, also allgemein gesprochen, oder B, einfach nicht zu euch passt. Also vertraut wirklich auch eurem Bauchgefühl. Ich ich tue mich sehr, sehr schwer, gegen Kollegen zu sprechen ja oder zu widersprechen, weil hm. ich sage am Ende des Tages, viele Wege führen nach Rom. Und jeder Coach, jeder gute Coach hat natürlich einen Fahrplan. Und der kann vielleicht für Daniel oder für mich, wenn ihr uns das so offenlegt, widersprüchlich klingen. Aber ich sag mal von der Langzeitperspektive vielleicht vom Coach her, überhaupt nicht verkehrt sein. Ja, weil wie gesagt, man geht ja da meistens auch mit einem Plan dran. Aber ich lese halt auch ganz oft wirklich, Dinge, wo ich sage, nee, sorry, aber das passt nicht, wo Frauen extrem niedrig von den Kalorien angesetzt werden, extrem hohe Sportpensum haben, wo dann zum Beispiel auch so Dinge vorhanden werden, wie du darfst jetzt keine Milchprodukte mehr ähm, zu mhm. dir nehmen, du darfst du darfst keine Süßstoffe mehr konsumieren, wo bei mir immer diese Oldschool Bodybuilding-Coaches-Alarmglocken angehen. So, also mittlerweile kennt man ja so die Leute mhm. und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, ah, ja, ich weiß eigentlich, der Coach ist nicht gut für dich, aber ich tue mich halt schwer, da irgendwie gegen Kollegen schlecht zu reden. Sondern dann sage ich immer, hör auf dein Bauchgefühl, sprich mit dem Coach, ähm, hinterfrage die Dinge, so wie du sie bei mir hinterfragst. Und äh, an sich sollte sie, sollte dir das alles plausibel erklären können. Und wenn er das nicht kann, hey, dann trenne dich von ihm und such dir einen neuen Coach, bei dem du dich besser fühlst. Hm. Aber ich finde, Coaching ist halt mega die Vertrauenssache. Ja. Und wenn du nicht dieses Vertrauen hast, wenn du dich an mich wendest, weil du Dinge von ihm hinterfragst, dann ist es so der Punkt, wo ich sage, hm, also irgendwas läuft da nicht wirklich gut in eurer Zusammenarbeit. Ja.
0: Das ist, das ist ein wichtiger Punkt und der korreliert auch mit dem Punkt, den ich als nächstes nennen wollte und zwar Fachwissen und halt eben auch Referenzen irgendwo. Ne? Also das Fachwissen, das kannst du natürlich von, Es ist auch immer schwierig, weil mich jetzt jemand fragt aktuell, so Daniel, wo nimmst du überhaupt dein Wissen her? So ne, Hast du da ein paar gute Sachen für mich? Ja, dann sage ich ja gut, so in den letzten 15 Jahren habe ich ungefähr, was weiß ich, 5 Millionen Podcasts gehört, ich habe wahrscheinlich 200 Studien irgendwie gelesen, so Minimum, und keine Ahnung halt, ne. also wo soll ich da anfangen, sage ich dann immer, ne. also was willst du jetzt von mir hören, ne? aber wenn dir halt eben jemand zu gewissen Aussagen auch eine, eine Datenlage bringen kann, ja, wo er sich drauf beruft, das ist schon mal immer ein gutes Zeichen, so dass der sagt, guck mal, ey, hier, ich, hier steht ne, also entweder hat er dann ein Buch an der Hand, ja, wo halt auch wieder die Daten drin sind oder er hat halt tatsächlich eine Studie, ja, die das auch irgendwo belegt oder irgendwas, was er vorweisen kann, ja, wo man dann sagen kann, okay, das ist gut, das, ich, ich glaub dir das, so, ne, also es beruhigt mich einfach so vor einem Gewissen, ja, und wenn dann halt eben irgendjemand äh, sagt halt, keine Ahnung, du, du darfst halt eben nicht mehr Protein essen, weil es deine Nieren schädigt oder so, ja wird schwierig so oder darfst halt keine Milchprodukte essen oder sowas halt einfach so kontextlos, ne? dann ist das schon ja. ein Problem. Also muss man ganz klar sagen, das ist ein Problem und dann muss man sich auch hinterfragen, ist das eventuell tatsächlich so der richtige Coach, weil viele, die dir das jetzt schreiben oder die mir auch schreiben so, solche Sachen, also ich kriege auch super viele Klienten, die irgendwie mit 30 Gramm Fett gearbeitet haben, eine Stunde Cardio am Tag, so ja. täglich so und ich frage mich halt, ja okay, warum? Auf, ciao. Ne? Und Viele, die unser Podcast, unseren Podcast jetzt hören, die Episode gerade hören ja, und sich vielleicht auch in dieser, dieser Situation wiederfinden und ich sage ganz ehrlich, guckt euch einmal an jemand, der ein bisschen evidenzbasiert arbeitet, einfach nur mal im Vergleich, ja. man kann ja das Coaching auch einfach mal kurz pausieren ja, oder sagen so, ich gucke mir mal was Neues an, erstens die Reaktion wird der Coach nicht verstehen, ja, die, der, weil er... Ja. Noch, 100% ja irgendwie vielleicht auch sogar so ein bisschen narzisstisch angehaucht ist, so ich mache das halt richtig, ne? so was willst du gerade von mir? Und wenn diese Reaktion kommt, ähm, dann weiß man eigentlich schon ungefähr, wo die Reise hingeht ne? und wenn ihr dann das erste Mal mit irgendjemand gearbeitet habt, der ein bisschen evidenzbasierter ist, ihr packt euer Leben nicht, wie einfach das ist. Also wie einfach ja. eigentlich Fitness sein kann.
1: <lacht> ja. Ja. Und das ist schon, ja, voll bei dir. Ja. Voll bei dir. Ja, ja also ich sage mal weißt du, es gibt auch Online-Coachings oder auch Personal-Trainer, die haben so ihr Konzept und die stülpen das über jeden drüber. Ja. Völlig egal, ob du das bist, ob ich das bin, ob das eine andere Person ist, unabhängig vom Lebensstil, von der Arbeitssituation, Ernährung, wie auch immer. So, und das hat für mich nichts mit, mit einer persönlichen Betreuung zu tun. Auch ein online coaching kann eine persönliche Betreuung sein. Ein Personal-Training soll es sowieso sein, weil, wie gesagt, allein dafür, dass der Kunde schon echt nicht wenig zahlt, wenn du einen guten Coach hast, ist es das Mindeste, was du ähm, erwarten solltest. So Und wenn du wirklich so dieses 0815-Konzept über jeden drüber stirbst, so, das kann halt bei manchen gut funktionieren, aber beim Großteil wahrscheinlich eher nicht, und äh, wenn du auch dieses Gefühl hast, ganz ehrlich, immer hinterfragen. Du bist der Kunde, der Kunde ist König. Und das war auch bei mir so. Ich habe jedem immer versucht, plausibel, so plausibel wie nur möglich, zu erklären, wieso, weshalb, warum ich gewisse Schritte jetzt mit ihm gehen möchte, dass mein Gegenüber, dass mein Kunde einfach sehr viel ruhiger auch an an die nächsten an die nächsten äh, Wochen rangehen kann, weil er einfach weiß, okay, das ist der Gameplan, das hat er sich dabei gedacht. Hm. Weil es gibt halt einfach so Leute, es gibt so Leute, die 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 ja. die wollen das dann auch einfach wissen und das ist ja auch okay, ich bin genauso.
0: Ja, und ähm, was ich auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Zuge auch oder in dem Zusammenhang finde, das ist zum einen ja die Kommunikation, ja, dieses Erklären oder bei einem schlechten Coach auch die fehlende Kommunikation und wenn der Coach dir das Gefühl gibt, so, du bist eigentlich so sein einziger Kunde, ja, so, und dann bist du eigentlich bei einem richtig guten Coach angekommen. Wenn, wenn er dir tatsächlich das Gefühl gibt, so, du bist jetzt, das einzige, was in dem Moment zählt, und er gibt sich auch Mühe, dir gewisse Dinge zu erklären. Und das, das ist ja genauso dieses Kontra, ja, von dem, ja, ich, äh, du machst es so, ja, oder dieses, diese, diese Form eigentlich schon auf jeden einzelnen Klienten runterzubrechen, ja, und irgendwie versuchen, darauf anzuwenden. Ähm, und das passiert also, wenn man wirklich jemand hat, der erklärt, der, der dir wirklich aufschlüsselt, warum er gewisse Dinge zu dem und dem Zeitpunkt macht. und das halt eben auch unaufgefordert vielleicht mal dir einfach versucht zu erklären. Dann bist du eigentlich schon ganz gut, weil letzten Endes geht es als Coach darum, ja, den Klienten unabhängig vom Coach zu machen. So, das ist halt eigentlich so dieser Trugschluss, so, dass man denkt, ja, ein Coach will einen abhängig machen, aber eigentlich das Ziel von einem guten Coach ist, den Klienten unabhängig von dem Coach zu machen. So Und dass der Klient dann trotzdem bei ihm, bei, bei ihm bleiben will. Ja, obwohl er eigentlich alles schon mitbekommen hat, einfach nur um die Sicherheit zu haben, weil er weiß, er ist da gut aufgehoben, dann seid ihr bei einem guten Coach.
1: Sehr guter Punkt. Tatsächlich war das im Prinzip einer der, der Leitsätze des ersten Gesprächs, dass ich immer gesagt habe, dass genau das ist mein Ziel. Ich will ich innerhalb der 12 Wochen, 16 Wochen, wie auch immer, unabhängig von mir machen. Ich habe mir gesagt, das, ist, das klingt wirtschaftlich erstmal total unlogisch, aber das und nichts anderes ist mein Ziel. Ich will und meistens ging die Zusammenarbeit wesentlich länger, weil selbst wenn du, ich sag mal vom vom Wissensstand her auf einem Level bist, dass du sagst, hey, ich könnte jetzt auch alleine weitermachen. Gibt es dann eben diese weiteren Aspekte, die wir besprochen haben, ne, aus Sicht der Motivation, aus Sicht ja. der, der, der der Sicherheiten, so, dass die Leute dann trotzdem weiterhin auf dich zurückgreifen. Aber genau das ist doch ein schönes Gefühl und die Leute sind dir so unendlich dankbar dafür, wenn du genau das schaffst.
0: Ja, also es ist auch. Äh, ja, ich finde, das ist auch so mit unter das Wichtigste, noch zum Schluss dann auch nochmal gut aufgeschlüsselt. Ne? Also ich glaube, Resultate und halt eben dieses Gefühl, wirklich auch letzten Endes dem Klient zu zeigen, so ey, ich bin da, so und ich zeig dir alles, was ich weiß, sodass du alleine arbeiten kannst, auch ne?
1: Und weitere Empfehlung, vielleicht noch als ja. letztes. Also wenn, wenn du Leute kennst, die schon mit dem Coach zusammengearbeitet haben und, und super zufrieden sind und auch natürlich erfolgreich waren, dann spricht eigentlich auch nichts dafür, dem Ganzen zumindest mal eine Chance zu geben, weil Kunden werben Kunden, das sind die besten Testimonials, ne? Gerade wenn sie vielleicht auch noch aus deinem direkten Umfeld kommen, wo du auch noch ein Vertrauen da hast. Ja top, dann wäre das definitiv auch etwas, woran ich mich orientieren würde.
0: Ja, also das ist, denke ich, auch nochmal ein kleiner Grundunterschied jetzt äh, zum Ende der Episode zwischen Personal Training und auch äh, Online-Coaching. Bei äh, Personal Training ist natürlich diese Mundpropaganda und diese Weiterempfehlung, gerade in einem engeren Kreis, jetzt beispielsweise lebst in München und hast da einen Personal Trainer und kennst halt Freunde, die bei dem sind und sind super zufrieden, ja, dann kann man halt eben eher hingehen. Bei Online-Coaching ist es natürlich so, dass gerade auch, wenn jemand keine große Reichweite hat oder so oder sich da halt eben auch Erst rein, rein arbeitet, dann natürlich auch die Resultate einfach noch relevanter sind in dem Moment, weil es einfach greifbarer ist für viele. Und ja, aber es ist super interessant, weil auch das muss man auch noch mal dazu sagen, weil Online-Coaching ja auch erst zum späteren Zeitpunkt wieder greift, wie Personal Training. Stimmt. Ja, deswegen, das ist dann auch noch mal so ein kleiner Unterschied, aber ja, ich denke, die Folge war auf jeden Fall bis hierhin ziemlich aufschlussreich, oder?
1: Also ich hoffe, dass die Leute jetzt für sich selbst evaluieren können, ob ein Online-Coach oder ein Personal-Trainer für sie die richtige Wahl ist. Scheut euch auch nicht, ruhig mit mehreren Online-Coaches zu sprechen, mit mehreren Personal-Trainern euch zu treffen und zusammenzusetzen. Meist ist die Anamnese äh, kostenlos oder ihr werdet, ihr bekommt ein bisschen was berechnet, was ihr dann aber bitte wieder verrechnet bekommen solltet, falls es zu einer Zusammenarbeit kommt. Das habe ich dann früher auch so gemacht, mhm. weil klar, es ist natürlich auch Arbeitszeit, die man investiert. Aber Hört wirklich sehr auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr ein gutes Bauchgefühl habt, dann gebt dem Ganzen eine Chance. Vielleicht könnt ihr auch vertraglich das Ganze so regeln, dass ihr erstmal eine gewisse Testphase habt mit einer frühzeitigen Kündigungsfrist, dass ihr beide auch mal auf Tuchfühlung gehen könnt. Und ähm, ja, also seid euch da nicht zu schade, auch ruhig mal ein bisschen durchzuprobieren.
0: Hm. Und seid euch auch nicht zu schade, das Geld einfach mal in die Hand zu nehmen, wenn ihr in dem Sport ah, wirklich weiterkommen Punkt. wollt.
1: Sehr genau, sehr guter Punkt, weil ich sage nach wie vor, die Leute unterschätzen, wie viel Zeit, wie viel Aufwand, wie viel Energie, körperlich als auch mental, das Ganze bedeutet für den Coach.
0: Ja, genau. Dementsprechend, ja. meine Freunde, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Na, lasst gerne eine kleine Bewertung da, schreibt uns eine DM, wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kriterien habt. Und ansonsten, Carmine, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Bis Episode, oder? Mal. Alright. Yes. Bye
1: bye. Bis dahin, macht's gut.